0: Man hat nur diesen einen Tag und ich habe es einfach geschafft, an diesem einen Tag alles zu zeigen. Es lief perfekt und es gibt so viele Leute, die scheitern einfach daran und man muss vier Jahre noch mal warten für die nächsten Olympischen Spiele. Deshalb, ja, es war echt überwältigend.
1: Ja, wir sind schon wieder in der nächsten Folge und heute mit einer Gästin und dann übergebe ich das mal an Basti für den ersten Teil der Vorstellung, den wir heute begrüßen dürfen.
2: Da steige ich sehr gerne ein. In Folge 19 deines Podcasts begrüßen wir die amtierende deutsche Meisterin im Judo in ihrer Gewichtsklasse bis 78 Kilo. Sie hat zweimal Bronze bei Olympia in Tokio gewonnen, im Einzel und mit der Mannschaft. Das sind jetzt so die strahlenden Momente für sie als Sportlerin. Johnny weiß da noch mehr.
1: Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr über sie weiß, weil ich sie schon ein bisschen länger kenne als du, Basti. Du hast ja ähm, erst in dieser Folge kennenlernen dürfen oder seit dieser Folge, persönlich zumindest. Ähm, neben den strahlenden Momenten, die du gerade angesprochen hast, könnte ich mir vorstellen, dass du generell Leistungssport auch nicht immer nur ja, dass ähm, das Goldne sozusagen nicht vom Ei in dem Fall ist, aber dass auch mal schwierige Momente dabei sind und ich muss sagen, für mich ist unsere Gästin eine, die damit in meinen Augen sehr beeindruckend und vor allem auch sehr offen und ehrlich mit umgeht, was nicht immer einfach ist, gerade in der Weltspitze und im Leistungssport und wir sind ähm, jetzt endlich nach schon ein paar Monaten, wo wir das versucht haben, Mal äh, hier Gesprächspartner im Podcast und ich freue mich, dass ich dich äh, heute als Gast habe und dass ich dich vorstellen durfte. Liebe Anna-Maria Wagner, hallo und schön, dass du hier bist.
2: Hallo,
0: schön, dass ich hier sein darf.
2: Wir haben die doppelte Schalte aus Hamburg nach Köln. Äh, wo sitzt du, <lacht> Anna?
0: <lacht> äh, ich sitze gerade äh, in Köln in meiner Wohnung im Flur, damit es still ist. <lacht>
1: Still, warum? Weshalb ist es bei dir gerade nicht so still?
0: Äh, vor meiner Haustür findet gerade ein Karnevalszug statt äh, und deshalb kann ich nicht in mein Zimmer, das wäre jetzt zu laut.
1: <lacht> ja, wir nehmen nämlich am Dienstag, am falschen Dienstag auf, also der Große war gestern, der große Montag. Tatsächlich sind wir bei der Luftlinie, würde ich mal schätzen, keine 300 Meter auseinander oder ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Luftlinie, aber ist auf jeden Fall sehr nah beieinander. Äh, wir haben es tatsächlich dann doch online gemacht, weil das für die Tonqualität und die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich besser so ist. Und äh, ja, ich freue mich auf spannende und interessante Themen heute. Ähm, du hast ja einiges zu erberichten aus deiner bewegten Karriere. Kennenlernen durfte ich dich ja schon äh, vor, jetzt muss ich kurz rechnen, eineinhalb Jahre mittlerweile.
0: Ja, kommt hin. Club genau. der Besten war es.
1: <lacht> ja, genau. Club der Besten 2021. Ich hatte vorher schon öfter mal was von dir gehört und dich im Olympiastützpunkt an der Wand hängen sehen und äh, beziehungsweise von dir gehört, aber nie dich persönlich getroffen, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt wurden, äh, bis zum Club der Besten eben. Aber du wusstest irgendwie schon, wer ich bin, ne? Ich wusste das ja nicht so richtig.
0: Ja, also was heißt, ich wusste, wer du bist, aber du wurdest natürlich im Club der Besten so ein bisschen angekündigt, dann als äh, Vortrag quasi und... Ja, in der Sonne, mit einem Glas, Gläschen in der Hand, lernt man sich natürlich auch schneller kennen. Und äh, haben die ein oder andere Party, glaube ich, zusammen gefeiert.
1: Ja, <lacht> ja, wir waren auf jeden Fall äh, immer äh, gut dabei, das Tanzbein zu schwingen, das stimmt. Aber du kommst nicht aus dem Tanzsport und auch nicht aus dem Feiersport, sondern, wie wir es schon gehört haben, aus dem Judo. Ähm, jetzt muss ich ja gestehen, das ist ein Sport, das habe ich schon öfter gehört, ich habe es auch das ein oder andere Mal schon gesehen. Aber es ist mein, nicht, nicht mein Sport, den ich so ausübe. Das heißt, ich persönlich habe relativ wenig, bis keine Ahnung davon. Da kann
2: ich mich anschließen.
1: <lacht> so so geht es bestimmt auch vielen Hörerinnen und Hörern. Äh, mich würde erstmal interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, ja, ich mache jetzt Judo und dann auch noch auf dem wirklich allerhöchsten Leistungsniveau?
0: Äh, angefangen hat das Ganze in der zweiten Klasse. Da habe ich die Judo AG besucht und fand es irgendwie relativ cool. Und dachte, ja, da melde ich mich im Verein an. Und äh, so hat es dann halt irgendwie seinen Lauf genommen. Ich war dann, glaube ich, von Anfang an relativ erfolgreich, wenn man das so sagen kann, als Kind oder Jugendlicher. Und fand es halt cool, dass so ein bisschen das Training belohnt wurde und wollte immer mehr und immer höher hinaus. Und ich glaube, egal welcher Sportler das gewesen oder geworden wäre, ich würde sie, glaube ich, auf Leistung machen, weil ich irgendwie so ein Typ bin. Also... Ich will irgendwie Ergebnisse sehen für das, was ich mache. Und ich glaube, ich könnte nicht einfach nur eine Hobbysportart machen. Deshalb, ja, jetzt ist es bei Miss Judo geworden ähm, und wollte natürlich immer eine schönere Medaillenfarbe haben.
1: Also alle, alle, die jetzt zuhören, nehmt euch in Acht, falls Anna-Maria Wagner auf die Idee kommt, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Judo, dann kommt sie in einer anderen Sportart wieder.
0: Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich bleibe beim Judo. Das kann ich ganz gut.
2: Ja, das zeigen die Erfolge und äh, mir ging dann auch durch den Kopf, es ist ja wichtig, gerade wenn man dann, wie du, das auf höchstem Niveau macht, dass man auch entsprechend Unterstützung bekommt auf dem Weg. Äh, gib doch mal so einen Einblick, wer sind wichtige Wegbegleiterinnen, Wegbegleiter auf deinem bisherigen Weg, äh, auf der Matte, rund um die Matte im Training?
0: Also ich glaube angefangen oder ja hat also meine Eltern. Ich glaube, ohne die würde ich auf jeden Fall nicht hier stehen. Die sind fleißig mit mir zum Training gefahren, beziehungsweise zu Wettkämpfen, haben Wochenende, Wochenenden geopfert, um kilometerweit zu fahren. Also ich komme ursprünglich aus Ravensburg, ist ein Bodensee ganz unten und da ist keine Judo-Hochburg. Das heißt, es ging immer hoch äh, kilometerweise in den Norden. Ähm und ja, die waren natürlich ein Großer Grundbaustein mit zusammen meiner Heimtrainerin von meinem Verein, mit dem ich äh, immer noch treu bin, also immer noch für den KJC Ravensburg starte ich. Und ähm, ja, dann ging es natürlich äh, weiter über Internat, äh, spezielle Schulen und... Ähm, dann natürlich auch nach dem Abitur zur Bundeswehr. Also aktuell ist mein Arbeitgeber die Bundeswehr. Ich bin Sportsoldatin und habe das große Glück, einen von den geförderten Plätzen zu haben. Denn nur so kann ich den Profisport machen. Dazu kommt noch die Sporthilfe. Also es sind wirklich echt einige Wegbegleiter, ohne die der Sport auf jeden Fall gar nicht möglich wäre. Und natürlich auch die Trainingspartner. Also ähm, ich bin mittlerweile in Köln aufgrund äh, der Trainingssituation äh, äh, bin habe hier super Trainer vor Ort super Trainingspartner genau und ähm, Judo kann man nicht alleine machen also man braucht immer Partner um sich rum
1: du brauchst auf jeden Fall jemanden den du auf die Matte legen darfst ne oder den du zumindest versuchen darfst äh, mit dem du versuchen darfst dich zu, ne, zu prügeln wäre falsch gesagt nennen wir es mal so zu wie nennt man das denn raufen rangeln wie nennst du das im Judo
0: kämpfen Kämpf. kämpfen kämpfen <lacht>
1: ja, ja. Ja, früher mussten, mussten da früher deine Geschwister äh, herhalten, bevor du wirklich in den Verein bist oder wie war das?
0: Nee, nee, nee. Also ich habe mich schon immer mit meinen Brüdern ein bisschen gekaddelt, aber jetzt nicht geprügelt oder so. Und äh, ja, im Judo, es heißt ja übersetzt der sanfte Weg. Es ist eine Kampfsportart, aber wir schlagen uns nicht ins Gesicht, wir treten nicht. Also es gibt schon klare Regeln und. Ähm, ja, man versucht eigentlich Siegen durch Nachgeben.
1: Ja, das ist ja sehr schlau. Ähm, jetzt hast du die Überleitung eigentlich selber schon gegeben zur nächsten Frage. Äh, besser hätte man es nicht machen können. Ich wollte nämlich gerade fragen, was du aus deiner Sicht vom Judo fürs Leben lernen kannst.
0: Oh, also ja, natürlich das Motto ist so ein bisschen Siegen durch Nachgeben. Aber ich glaube generell, ähm, Judo hat... Irgendwie total schöne Werte, also eine Wertevermittlung, muss ich sagen. Das habe ich von klein auf gelernt. Ähm, es sind eigentlich simple Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber trotzdem, ja, ich sag mal, nicht jeder einhält. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich schon ganz früh hm, Höflichkeit, Respektvoll. Also es sind alles so... Ja, Werte, die wir die wir als Kind quasi mitbekommen haben und im, im Judo ist es egal, wie groß du bist, wie klein, wie schwer, jeder hat seine Gewichtsklasse, wir haben hunderte von Techniken, jeder sucht sich für seinen Körper, seine Spezialtechniken aus und auch im Training ist man immer höflich zueinander, respektvoll voneinander, man verbeugt sich ja auch immer, wenn man miteinander macht oder auch wenn man äh, sich trennt quasi und ähm, man kann mit jedem machen. Also wenn jemand fragt, ma machen wir, dann, dann sagt man eigentlich nicht nein. Also es ist mhm. irgendwie, ja... Es
1: gebietet der Respekt schöne, so, halt.
0: Genau, genau, es ist der Respekt und ähm, ja und natürlich nehme nehm ich die Werte mit in den Alltag beziehungsweise für mich ist es einfach selbstverständlich. Also ich muss da auch gar nicht mehr drüber nachdenken.
1: Ja. Da könnten sich manche andere äh, Sportlerinnen und Sportler oder Sportarten was von abschauen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ähm, Jetzt ist es ja so, jetzt hast du doch bestimmt mal eine Gegnerin, die du so gar nicht abhaben kannst, oder?
2: Ja, natürlich. Das gibt's immer. Wie sanft geht's dann äh, noch zu, genau? <lacht>
1: ich wollte gerade fragen.
0: Ähm, ja, also ich nenne es mal so, dass schon das Potenzial ist, dass man irgendwie ein bisschen ja, Dollar mit der Person kämpft, aber nichtsdestotrotz haben wir Regeln und dann fängt man nicht an irgendwie zu schlagen oder so. Also dann fängt man vielleicht an, ein bisschen kraftvoller seine Sachen zu machen oder ein bisschen ruppiger. Aber äh, es ist immer noch alles in einem grünen Bereich, sage ich jetzt mal. Und ähm, das Ziel ist einfach, den Gegner zu werfen. so. Und dann versuche ich das halt wirklich irgendwie durchzubringen, wenn mich jetzt mal jemand auf die Palme bringt oder jemand irgendwie... Ich weiß nicht, es gibt ja Gegner, mit denen kommt man eher klar, Gegner, mit denen kommt man nicht so klar. Und mit denen, wo man nicht so klar kommt, da verzweifelt man dann manchmal und denkt sich so, oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Äh, und äh, aber äh, nichtsdestotrotz gibt es halt die Techniken und die, die die Möglichkeiten, die ich habe und die versuche ich dann durchzubringen. Aber äh, deswegen ja. fängt man da nicht an, irgendwie sich zu beschimpfen oder zu schlagen oder so.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Du darfst zuerst, Basti.
2: Ja, ich habe gerade die Hand gehoben. Das ist natürlich die Kommunikation hier <lacht> unter Moderator und Co-Moderator. <lacht> Ich kann mir vorstellen, also du beschreibst ja gerade schon das Einstellen auf die Gegnerin. Ich bin gerade noch in Vorbereitung auf das Kommentieren eines Fußballspiels und da geht es ja dann zu gucken, in welcher Formation spielen beide Mannschaften. Das gucken sich natürlich die Trainer an, stellen sich da jeweils drauf ein. Wie können wir uns deine Analyse einer Gegnerin vorstellen und dann auch entsprechend das Agieren im, im Kampf, je nachdem, was du da so rausgefunden hast?
0: Also zunächst gibt es natürlich äh, viel Videomaterial, also man kann online eigentlich alle Kämpfe nochmal angucken, von jeder Person, also zumindest von den großen Grand Prix, Grand Slam rein und dann gucke ich mir natürlich Videos an äh, und die Gegnerin, die ich jetzt noch nicht kenne, da schaue ich erstmal, welche Auslage die ist, also kämpft sie rechts, ist sie eine Rechtskämpferin oder Linkskämpferin? Kann sie was vielleicht besonders gut? Ist was was irgendwie was gefährliches ist oder hat sie vielleicht auch eine Schwachstelle, die ich dann ausnutzen kann? Also so versucht man so quasi ein bisschen zu analysieren. Aber ich versuche mich immer nicht zu dolle irgendwie auf ihre Sachen zu fokussieren, sondern ich schaue dann eher, ey, was kann ich denn raus machen? Was sind meine Stärken? Was kann ich machen? Und das Wichtige ist immer so für mich, dass ich meiner Linie treu bleibe. Also ich ich verändere nicht wegen einer, anderen, wegen einer Gegnerin mein Judo, Vielleicht gehe ich taktisch manchmal ein bisschen anders vor, aber ich versuche dann trotzdem irgendwie meine Linie durchzuziehen und ähm, meine Technik durchzubringen. Und das sind dann manchmal nur minimale Sachen, worauf man dann achtet. Oder ja, wenn die Gegnerin immer nur auf einen Arm von mir geht, dann gucke ich natürlich, dass ich ihr nicht den Arm gebe oder versuche dann halt grifftechnisch anders taktisch vorzugehen. Aber alles, was so Technik angeht, ähm, ja, will ich mich oder darf man sich auch nicht verändern, sondern man muss sich schon treu bleiben und einfach gucken, seine Linie von Anfang bis Ende durchzuziehen. Egal, wie lang es dauert, einfach immer seiner Linie treu bleiben.
2: Ja, und damit passt du ja super in diesen Podcast. Ich habe hier jemanden, der auch seiner Linie treu bleibt und jetzt gerade auch die Hand hebt, ja, Johnny Meistens, zumindest. <lacht>
1: ähm, ja, äh, super, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm, dann frage ich eben eine andere Frage, beziehungsweise... Wenn man dich beobachtet bei Kämpfen, dann hätte ich schon Angst, wenn du auf die Matte zuläufst. Das ist gut so. Kannst du mal erklären, warum, kannst, du mal, kannst du mal sagen, warum für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weshalb ich vielleicht Angst haben könnte vor dir schon, bevor du überhaupt einen Fuß auf die Matte gesetzt hast? Anna-Maria Wagner ist übrigens eine ganz nette Person, mit der man super viel Spaß haben kann, nur um das mal richtig zu stellen.
0: Ähm, ja, also ich habe... Äh für mich einfach in den letzten Jahren entdeckt, dass der Kopf für mich eine ganz wichtige Waffe ist oder dass er meine Waffe vor allem ist, dass ich ähm, mental sehr stark bin und es aber auch brauche auf der Matte. Und ja, deshalb ist es für mich enorm wichtig, dass ich vor einem Wettkampf oder vor einem Kampf einfach mich mental total fokussiere. Also ich muss in diesen Tunnel rein, ich muss in den Fokus rein, Für dafür natürlich viel Selbstgespräche und ja, man wird dann so ein bisschen ein anderer Mensch, kann man sagen. Äh, wenn ich das hinterher selber noch manchmal angucke, muss ich schmunzeln, aber in dem Moment fühle ich es einfach. Also ich gehe halt mit viel Selbstgesprächen einfach auf die Matte, auch mit einem fokussierten, aggressiven Blick, würde ich sagen, ähm, um einfach alles andere auszublenden. Ich will aber, wenn ich auf diese Matte gehe, nichts um mich herum wahrnehmen. Ich will nichts hören, ich will nichts sehen, sondern es gibt nur mich und die gegnern auf der Matte und Deshalb muss ich mich vorher ein bisschen einstimmen.
1: Das sieht man dir auf jeden Fall an, wenn man dich äh, beobachtet, wenn man dir ins Gesicht guckt vor so einem Kampf. Ich sag doch, deswegen hätte ich schon Angst, bevor du überhaupt einen Fuß auf diese Matte gesetzt hättest. Aber das macht dich ja auch so erfolgreich und so stark und gefürchtet, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe dich ja beim Club der Besten kennenlernen dürfen, eben unter anderem wegen deinen tollen Erfolgen bei Olympia. Ähm, mich würde interessieren, was ist für dich. Dein persönlich größter Erfolg?
0: Ich würde erst mal auf das Jahr beschränken. Also ähm, das Jahr 2021 war für mich das erfolgreichste Jahr bis jetzt. Also ähm, es hat angefangen mit meinem ersten Grand Slam Sieg, den ich errungen habe. Darauf folgte der zweite Grand Slam Sieg, dann der Weltmeistertitel. Und dann zweimal Bronze bei Olympia. Also ich glaube, äh, sowas ist schon schwer zu toppen. <lacht> Dazu kommt natürlich noch die Quali für die Spiele, die ja auch sehr lange war. Ähm, ja, die WM-Medaille und die olympischen Medaillen, die sind schon sehr, sehr besonders.
2: Ich mag, ich mag dieses Konzentrieren auf das Jahr, weil ich kann mir vorstellen, das ist immer eine tricky Frage ne, nach dem größten Erfolg. Hat mich jetzt gerade noch mal wunderbar abgeholt. Und ich bleibe mal bei dem, was Johnny auch gerade eingeleitet hat, unter anderem mit der Frage, nämlich Olympia. Ja, ist ja verschoben worden, ursprünglich ja 2020, dann 2021. Wie steinig war der Weg bis hin zu Olympia für dich?
0: Steinig. <lacht> ähm, ja, also bei uns ist es so: Ich fange mal ein bisschen an mit der über die Quali zu sprechen. Ähm, wir haben zwei Jahre Quali. Das heißt, ich habe zwei Jahre Zeit, Punkte zu sammeln. Das äh, erste Jahr zählt dann 50 Prozent, die Punkte werden nochmal halbiert. Das zweite Jahr zählt 100 Prozent, also ist ein bisschen wichtiger. Und ähm, ja, versuche mich dann über eine Olympiarangliste quasi zu qualifizieren, die Top 18 dieser Rangliste bereinigt, das heißt nur eine Person pro Nation, pro Gewichtsklasse, ähm, darf dann zu den Spielen. Jetzt war mein Problem nicht die Quali auf dieser Liste, <lacht> äh, sondern äh, ich war nicht alleine in meiner Gewichtsklasse und deshalb war es ein enges Rennen äh, mit einer Mitstreiterin, mit der Luise Malzahn, und wir haben uns auch bis sechs Wochen bis zu meinem Weltmeistertitel um dieses äh, Ticket ähm, nicht gestritten so duelliert kann man sagen so wer wer bekommt dieses Ticket quasi und ja dann waren die zwei Jahre Quali erstmal rum und ich habe es geschafft mir dieses Ticket zu erkämpfen äh, Dann kam aber Corona <lacht> und dann hat er Spaß nochmal von vorne angefangen dann ähm, also ich habe indirektes Ticket behalten, aber natürlich, in einem Jahr kann viel passieren, deshalb hieß es, ich muss es noch mal beweisen. Und dann ging es ja halt noch mal von vorne los und es war schon ein, ein krasser, ja, nervlich, äh, sehr aufreibend, psychisch sehr hart. Äh, zum einen irgendwie das Training hinzubekommen, zu noch nicht mal zu wissen, ob Olympia stattfindet. Wird's, dann kam ja irgendwie, irgendwann die Nachricht, es wird verschoben, aber irgendwie wusste man trotzdem noch nicht, ob es jetzt stattfindet oder nicht. Und dann kam aber dazu nochmal, okay, ich muss das jetzt nochmal beweisen. Es geht wieder von vorne los. Und es war schon sehr, sehr hart. Und habe es dann quasi sechs Wochen vor den Spielen mit meinem Weltmeistertitel mir dann nochmal geholt. Also es war schon sehr hart. Aber was mich die ganze Zeit, glaube ich, Warum ich das alles nur durchgestanden habe, war natürlich in meinem Kopf der Ziel, der Kindheitstraum, die Olympischen Spiele und dadurch konnte ich echt viel wegstecken.
1: Da muss ich sagen, also sorry Basti, wenn ich dir da jetzt vielleicht gerade reingrätsche, das ist ja das, was mich auch am meisten beeindruckt hat, wenn man eben die Geschichte, ich meine klar, es geht jedem Sportler, da ging jedem Sportler und jeder Sportlerin so, dass die Verschiebung durch Corona vieles durcheinander gebracht hat. Aber was eben dich und euch dann so besonders nochmal macht, ist eben, das Ticket, was man eigentlich schon hat, sich nochmal zu beweisen, beweisen zu müssen, das ist schon beim Zuhören so unglaublich, in Anführungsstrichen, fast schon unfair, dass ich nicht weiß, wie viele Sportlerinnen und Sportler es gegeben hätte, die das auch nochmal so durchgestanden hätten. Also da muss ich sagen, Respekt, weil das muss man erstmal schaffen, das wieder zu beweisen, obwohl man es ja eigentlich schon bewiesen hat.
0: Das stimmt. <lacht>
2: Ja, das ist nochmal die Respektbekundung hier im Podcast. Jetzt ist das eine ja die körperliche Fitness dann, ja, um, um da auf der Matte dann bestehen zu können und die Kämpfe, die Duelle zu gewinnen. Wie bist du in der Zeit an die mentale Kraft, an die mentale Stärke rangegangen?
0: Also erstmal war ich natürlich die ganze Zeit unter Betreuung, sage ich jetzt mal. Also seit Ende 2018 arbeite ich mit einem Sportpsychologen und der hat mir sehr durch die Zeit auch geholfen. Also es gab auf jeden Fall immer wieder Tiefs. Es gab auch schlechte Tage, wo ich gedacht habe, boah, ist halt einfach alles irgendwie so ungewiss, der Druck ist irgendwie da, man will es unbedingt und ähm. Ja, und auch immer wieder sich zu erinnern dran zu erinnern, ich schaue nur auf mich, ich schaue nicht nach rechts und links, ich schaue nicht, was andere machen, sondern es geht nur um mich und um meinen Weg. Aber, ich wie ich schon gerade gesagt habe, nichtsdestotrotz, was mich echt die ganze Zeit gehalten hat, war immer dieses Ziel. Also, rückblickend weiß ich gar nicht, wie ich es irgendwie geschafft habe alles, aber ich habe einfach nie meinen Traum aufgegeben und deshalb habe ich echt viel einfach weggesteckt und runtergeschluckt. Also, so ähm, und bin relativ stark eigentlich auch im Kopf geblieben, weil ähm, ich immer diesen, ja, diesen Traum vor Augen hatte. Hat, hat dich das
1: rückblickend vielleicht sogar auf der Matte stärker gemacht?
0: Ich glaube, ein Teil schon, aber ein anderer Teil war auch die Konkurrenz. Also man sagt ja nicht umsonst Konkurrenz, <lacht> <für lebtes lacht> Geschäft. Ähm, also so hart die Konkurrenz war und der Kampf um das Ticket, so positiv war es aber auch für meine Leistung. Also wir haben beide hinterher gesagt, dass wir zu Höchstleistungen gefahren sind und äh, wir haben beide in dieser Zeit uns so krass irgendwie gepusht, beziehungsweise gegenseitig halt angetrieben, weil man halt immer das Gefühl hatte, andere sitzt im Nacken und ich glaube, dass ich ohne sie auch nicht diese Leistung abgerufen hätte, die ich habe. Also, es war der Ziel, mein Ziel von Olympia oder von den Olympischen Spielen, aber es war auch meine Konkurrenz, die mich dazu getrieben hat.
1: Wie schmal war der Grad für dich? Wie du schon sagst, du hattest ständig Konkurrenz im Nacken, was dich ja stark gemacht hat. Aber wie schmal ist am Ende dieser, dieser Grad zwischen. Boah, ich kann nicht mehr, aber ich darf auch nicht nachlassen, sonst verliere ich meinen Traum aus den Augen. Du hast gesagt, das hat dich stärker gemacht und ähm, da, davor können eigentlich alle nur den Hut ziehen. Aber wie, wie, wie schwer ist es oder wie leicht ist es, je nachdem, für so jemanden wie dich, diesen, diesen Weg so zu gehen oder war es in dem Fall?
0: Es ist ein schmaler Grad, aber ich glaube, ich habe ihn irgendwie gut gemacht und an den Tagen, wo es halt mal irgendwie alles hochkam, habe ich dann irgendwie, habe ich einfach mal Sportpsychologen drüber gesprochen und der hat dann immer wieder echt geschafft, dass ich äh, danach einfach wieder entspannt war. Also ich glaube, ohne Hilfe hätte ich das Ganze nicht geschafft. Aber er hat mir dann halt immer bei diesen vereinzelten Tagen einfach durch die Zeit geholfen und ähm, ja, haben immer wieder an Sachen gearbeitet und äh, ja, ohne ihn hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft.
2: Das ist der Moritz, richtig? Ja, genau, der <lacht>
0: Moritz Anderten. <lacht>
2: das war ihn auch hier nochmal... Highlighten in dieser Folge, das hast du ja jetzt auch schon sehr wertschätzend getan. Jetzt sind wir mit dir schon den Weg in der Quali gegangen äh, und mhm. können da richtig mit mit reinfühlen. Also danke, dass du da auch so ja mitreißend äh, das Ganze hier berichtest. Was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, also ich stelle mir das vor, du hast dir den Kindheitstraum von Olympia erfüllt. Du hast die ganze Zeit diesen Druck ausgehalten und dann ist es auf einmal wahr, also der Traum wird wahr. Wie war das Gefühl in diesem Moment, als du wusstest, yo, ich fliege zu Olympia?
0: Ja, es war natürlich unglaublich, aber gleichzeitig ähm, musste ich das Gefühl eigentlich sofort abstellen, weil ich wusste, okay, es sind sechs Wochen bis zum Spielen. Die Vorbereitungen laufen auch Hoftouren. Ich konnte tatsächlich auch leider irgendwie meinen WM-Titel gar nicht genießen, weil es ist eigentlich ein ultra krasses Highlight gewesen. Also Weltmeisterin oder Weltmeister wird man nicht einfach so. Es gab auch in Deutschland, glaube ich, seit 18 Jahren keine Weltmeisterin mehr im Judo. Aber ich konnte eine Woche den Erfolg genießen, danach ging es weiter. Ähm, aber es hat sich ja im Nachhinein alles gelohnt, da habe ich natürlich auch mit Moritz viel gearbeitet, so, okay, es ist schön, es ist alles gut, ich habe jetzt auch dieses Ticket, aber mir war von vornherein klar oder ich wollte für mich nicht nur teilnehmen, für mich war immer klar, okay, ich hole mir das Ticket, aber ich bin nicht nur eine Teilnehmerin, ich, will, ich bin jemand, der holt eine Medaille und ich habe das Potenzial, eine Medaille zu holen und deshalb war für mich ganz klar dann einfach voller Fokus auf die olympische Medaille. Also ich wollte ja nicht einfach nur ein Teilnehmer sein.
1: Das hat man auf jeden Fall gemerkt bei den Kämpfen. Auch wenn das natürlich, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, geh mal mit den Zuhörerinnen und Zuhörern den Weg zu deiner olympischen Medaille.
0: Redest du jetzt vom ganzen Tag oder vom ganzen Event oder nur vom letzten Kampf?
1: Das, das wollte ich dir jetzt überlassen, weil natürlich gibt es da verschiedene Etappen. Man, man gewinnt ja die Medaille nicht nur innerhalb von einem, einem, einem Tag oder einem Kampf. Und das ist schon klar. Ja, Du darfst da anfangen, wo du anfangen möchtest und wie ausführlich du das erzählen möchtest, überlasse ich dir.
0: Also erstmal muss ich dich korrigieren: Wir Judokas äh, holen die Medaille an einem Tag. <lacht> Aber äh, ja, also bei mir war es ja, ja dann zunächst. Sorry. Ich hatte die Quali, die Vorbereitung, <lacht> alles gut, die Vorbereitungen sind auf Hochtouren gelaufen. Ähm, und ich habe mich dann tatsächlich mit äh, Moritz ganz doll darauf vorbereitet, dass ich vor Ort nicht geflasht werde, weil es waren die ersten Spiele, ähm, es, also es sollten die ersten Spiele werden, es war ein Kindheitstraum und wichtig war natürlich zu vermeiden, dass man nicht ankommt und denkt, boah, alles krass hier, scheiße, wie packe ich das? Und ähm, da haben wir richtig, richtig cool gearbeitet und okay. ich bin tatsächlich angekommen, habe das gesehen, habe mich gefreut und dachte, okay ist ganz gut. Ich bereite mich jetzt halt auf den Wettkampf vor wie jeder andere. Und das war, glaube ich, im Endeffekt auch der Schlüssel für meinen Erfolg, weil mich alles so ein bisschen kalt gelassen hat. Das hört sich jetzt irgendwie voll krass an. Aber ähm, natürlich habe ich mich gefreut, vor Ort zu sein, habe mir das Dorf angeguckt, war im Souvenirshop Aber für mich war im Kopf immer, okay, es ist halt ein Wettkampf wie jeder andere. Du hast einen Tag. Bei uns ist es halt nur dieser eine Tag X. Man muss hart sagen, es ist alle vier Jahre ein einziger Tag, wo du die Chance hast. Und ähm, deshalb wollte ich dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, diesem Event. Und ähm, es hat dann gut Funktioniert. Ich war relativ gelassen. Ich war sogar super gelassen, dass ich aus Panik Moritz angerufen habe. Nicht so, alle drehen ja am Rad, aber ich bin so entspannt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass ich so cool bin. <lacht> und da und meint ja, Anna, ist alles gut. Genau darauf haben wir hingearbeitet. Und ja, dann habe ich einfach alles gemacht, wie immer. In meinem Kopf bin ich einfach zum Wettkampf gefahren, habe mich aufgewärmt, habe mich gut gefühlt und habe Kampf für Kampf gemacht. Und ähm, ja, hab jeden Kampf gut gemacht. Also ich hatte insgesamt vier Kämpfe. Hab eben, der dritte Kampf war bei mir das Halbfinale. Das habe ich leider verloren gegen Japan. Das war auch ziemlich doof. Ich äh, wurde abgehebelt und bei Olympia also gibt man nicht so schnell auf. Das heißt, die hat den Arm ganz schön dolle durchgezogen. Der war danach auch kaputt. Und dann hieß es okay noch einmal alles zusammenreißen für den letzten Kampf. Das war dann der Bronzekampf. Und ähm, habe mich dafür dann nochmal richtig hochgefahren in Fokus. Und ähm, als dann dieser Schlussgong war und ich wusste, ich habe diese Medaille, sind direkt die Tränen gekommen. Und oh, es war einfach überwältigend. Es war so krass irgendwie. Man hat nur diesen einen Tag und ich habe es einfach geschafft, an diesem einen Tag alles zu zeigen. Es lief perfekt und es gibt so viele Leute die scheitern einfach daran und man muss, muss vier Jahre noch mal warten für die nächsten Olympischen Spiele deshalb ja es war echt überwältigend
1: ich krieg beim Zuhören schon ganz laut ja ich wollte auch gerade sagen Johnny cool. <lacht> du musst mal
2: gerade weitermachen ich muss mich erstmal mal sammeln
1: <lacht> <lacht> ja ich mach weiter es ist okay aber äh, ja also das ist halt auch noch mal krass ne ihr habt die Vorbereitung die so hart ist oder die Quali und dann nur einen Tag jetzt. Also das ist halt schon, schon crazy, viele andere Sportarten, wenn es denen mal an einem Tag nicht so gut geht, haben sie nochmal eine Chance und ja du dann nur diese eine, und das ist natürlich dann um, umso krasser, wenn es dann und in der Medaille geklappt hat und dann hast du ja deinen Traum so gesehen, zumindest wenn man dich jetzt schon gut genug äh, kennengelernt hat im Podcast, würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, erreicht, weil wer weiß, vielleicht kommt Anna um die Ecke und sagt ja. Die Medaille war schön, aber ich hätte gerne noch mal eine andere bei Olympia. Oder wie ist das gerade?
0: Mm, natürlich bin ich für Gold hingefahren und gerade nach dem WM-Titel habe ich mir das definitiv zugetraut. Ich war nach dem Halbfinale kurz geknickt, aber gleichzeitig dachte ich mir, ey, du hast eine Chance auf eine Medaille und die holst du dir jetzt. Und am Ende vom Tag dann einfach eine olympische Medaille in der Hand zu haben, hm. da hat es mich nicht mehr gestört, welche Farbe es war. Natürlich... So ein paar Wochen später, ich muss sagen, ich habe sehr lange vor meinem Halbfinale noch geträumt und habe es analysiert, was ich falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können, weil ich würde mal behaupten, es war der Kampf um Gold. Die Japanerin ist dann auch Olympiasiegerin geworden. Mhm. Ähm, und es war mit Abstand die stärkste Gegnerin vom Tag. Deshalb ärgert es natürlich umso mehr, dass man quasi diesen, ich sag's jetzt mal, Goldkampf verloren hat. Ähm, aber man freut sich einfach so dermaßen. Ich habe ja schon gesagt, andere träumen davon. Die stehen dann vielleicht, worst case, 30 Sekunden auf der Matte verlieren und der olympische Traum ist geplatzt. Und bei mir hat alles funktioniert. Ich hatte die Medaille in der Hand und deshalb am Ende stört es nicht mehr, was es für eine Farbe hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich noch ein Ziel und das ist die Goldmedaille. Und da arbeite ich drauf hin, damit <lacht> es nächstes Jahr in Paris dann vielleicht klappt.
2: Ah, guter Ausblick. Bevor wir uns mit dir... Auf den Weg nach Paris machen. Ich nehme doch mal das Bild oder den Moment, in dem du die Medaille, die bronzene, in der Hand hältst. Sind wir jetzt gerade mal noch beim Einzel? Mit wem hast du danach das erste Telefonat geführt? Oder oh. das erste, an das du dich erinnerst, sagen wir mal so.
0: Also, als ich meinen Bronzekampf gewonnen habe, bin ich tatsächlich von der Matte und habe erstmal natürlich meinen Trainer umarmt und wie ein Schlosshund geheult. Und dann sind ähm, meine Teamkameradinnen, unter anderem auch meine Trainingspartnerin, Trainer und so, die sind dann so an den Rand runtergekommen. Und dann bin ich einfach in die ganze Menge und habe alle umarmt. Der Bereich wurde nach meinem Kampf auch gesperrt, da durfte niemand wählen. <lacht> Aber die haben es geschafft, sich da durchzukämpfen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen mein Erstkontakt zu den anderen. Und es war total schön, weil sie sich alle so dolle für mich mitgefreut haben und ähm, boah, danach ging es erstmal ins äh, Fernsehstudio und äh, Dopingkontrolle hatte ich noch, Pressekonferenz. Ich habe irgendwann abends wahrscheinlich mal nach Deutschland gefunkt, aber ich, wahrscheinlich waren es meine Eltern, würde ich sagen. Ähm, aber es war dann schon ein sehr, sehr langer Tag und Abend noch. Ähm, ja.
1: Und dann hattet ihr ja noch mal Chance auf eine Medaille.
0: Ja, das war noch nicht vorbei. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir äh, stand es eigentlich in den Sternen, ob ich überhaupt kämpfen kann. Ähm, ich hatte am nächsten Tag direkt ein MRT äh, im Olympischen Dorf und da kam dann die Diagnose, Innenband und Außenband im Ellbogen angerissen, Kapsel zerstört, also der Ellbogen war eigentlich auf gut Deutsch am Arsch. <lacht> und ähm, ja, der Arzt hat gesagt, äh, er wird mir nicht empfehlen zu kämpfen, weil es kann natürlich auch alles komplett reißen und dann muss ich operiert werden. Mm, ja, und da war ich natürlich erstmal voll traurig, weil ich bin totaler Teamkämpfer. Ich liebe es, das Team zu kämpfen. Und ähm, ja, habe es dann erstmal hingenommen. Aber ich habe für mich gesagt, ich werde mein Team nicht hängen lassen. Und wenn es hart auf hart kommt, gehe ich auf die Matte und ich kämpfe für mein Team. Aber mir war auch klar, ich kann nur einen Kampf machen. Ich kann nicht den ganzen Tag kämpfen. Das hätte ich, glaube ich, nicht gepackt. Und ja, dann kam der Teamtag und unser Team hat so, so krass gekämpft. Ich hatte den ganzen Tag Gänsehaut und ich war so richtig am Mitfiebern und ich, ich wollte unbedingt auf diese Matte. Und ähm, wir waren zu zweit. Also bei mir war es quasi die Kategorie plus 70. Das ist quasi Schwergewicht. Ähm, und dann hat äh, die Jasmin, äh, meine Teamkollegin hat alle Kämpfe gemacht, die hat auch echt super gekämpft und dann stand unser Team um Bronze und ähm, da war klar, dass gegen Holland eine 78erin kämpfen wird, also eine aus meiner Gewichtsklasse und keine Schwergewichtslerin. und deshalb war es eigentlich eher sinnvoll, dass ich kämpfen werde und dann habe ich äh, mit meinem Coach gesprochen, habe gesagt, ich kämpfe, ich werde für mein Team alles geben und äh, ja, habe mich dann aufgewärmt, habe festgestellt, ich kann mich nicht aufwärmen, weil alles weh wehtut. Ähm, habe mich irgendwie hochgefahren, habe gesagt, egal, ich muss einfach nur warm werden, egal, was ich mache. Und habe halt einfach irgendwas gemacht, um warm zu werden. Und habe mich aber mental so krass hochgefahren, dass ich meinen Arm nicht gespürt habe auf der Matte. Also ich bin dann für das Team auf die Matte und äh, habe gewonnen. Und ich glaube, es war auch ein sehr wichtiger Sieg fürs Team. Und äh, freue mich dann, oder habe mich riesig gefreut, dass ich irgendwie meinem Team doch noch einen Beitrag ähm, ja einen Beitrag dazu leisten kann. Und dass wir einfach diese Bronzemedaille hatten und niemand mit leeren Händen nach Hause musste. Weil es war natürlich, für mich war schön, eine zweite Medaille, aber es war umso schöner für die anderen, dass sie auch eine Medaille haben, weil es halt im Einzelnen nicht funktioniert hat. Und ja, bin dann auch mal fürs Team auf die Matte.
1: Ja, und hast buchstäblich fast deinen Ellbogen dafür gegeben. Ähm, ja. Aber Respekt nochmal dafür. Ähm, jetzt haben wir ja schon ganz viel von deinen sportlichen Erfolgen, um, ich würde fast sagen Höhenflügen ähm, mitbekommen. Wie war es dann die Zeit danach? Das war wahrscheinlich ein ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenken würde und äh, nicht aus dem Sport kommen würde, würde ich mir denken, naja, dann ist man erfolgreich, dann hat man hier Medienauftritte, da Anfragen und so. Ist ja ein... Ähm, super super leben und du bist jemand gewesen was ich sehr sehr krass und beeindruckend fand eine Person die dann mal auch öffentlich geäußert hat was so ein harter Leistungssport dann auch mit einem macht wenn man wenn man sowas erreicht hat dass es das eben nicht immer alles so schön ist wie es nach außen hin scheint und ich für meinen Teil fand das da reicht das Wort Respekt schon gar nicht mehr aus weil ich finde da könnten sich ähm, da oder da sollten sich vor allem viele ja in der Gesellschaft in den, von den Funktionären mal Gedanken darum machen ob Dinge noch so sinnvoll sind wie sie sind wenn wenn Athleten doch sich so schwer damit tun ähm, was kannst und möchtest du darüber sagen und würdest du im Nachhinein sagen dass dich das ähm, stärker gemacht hat beziehungsweise positiv beeinflusst hat heute?
0: Mm. Ja, also erstmal stimmt natürlich alles so, was du gerade gesagt hast ähm, ja, es gab danach einen kleinen Höhenflug, bzw. mediale Aufmerksamkeit, aber es flacht natürlich sehr schnell ab und ja, dann kommt man irgendwann in der, zu dem Zeitpunkt wo man sich halt mit sich selber beschäftigt ich habe mein ganzes Leben für dieses Ziel hingearbeitet, dann habe ich das Ziel erreicht dann ist es weg und dann fragt man sich halt so und was passiert jetzt? Also ich hätte ja in diesem Jahr nicht noch mehr erreichen können, was ich hätte erreichen können. Und ähm ja, ich bin dann in die sogenannte Post-Olympia-Depression quasi ein bisschen reingerutscht, was erstmal auf jeden Fall, möchte ich sagen, keine klinische Depression ist, also muss man deutlich unterscheiden. Mhm. Ähm, Habe da natürlich auch mit Moritz viel gearbeitet und ich würde jetzt rückblickend schon sagen, dass es einfach wie so eine Art Neufindungsphase war. So Also so persönlich musste ich mich einfach neu sortieren. Wo stehe ich? Was will ich machen? Wo will ich hin? was Also so, ja, ich glaube, ich musste mir irgendwie erstmal ein neues Ziel suchen, beziehungsweise auch erstmal ein bisschen Abstand halten. Ich meine, die, die Jahre davor waren super intensiv. Ich hatte auch erstmal gar keinen Bock auf Judo. Ich wollte es gar nicht sehen. Ich hatte die Schnauze voll. <lacht> ähm, ja, und musste mich dann einfach neu sortieren. Und es hat Zeit gebraucht. Es hat sehr lange Zeit gebraucht. Und äh, es musste ich auch leider akzeptieren. Und ähm, würde es aber immer wieder so machen, dass ich darüber öffentlich spreche, weil es ist ein wichtiges Thema. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass ich bereue, was ich alles gemacht habe. Natürlich ging es mir danach schlecht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber ich würde niemals sagen, dass sich das alles nicht gelohnt hat. Beziehungsweise, dass ich keinen Leistungssport machen würde oder es auch nicht empfehlen würde, weil danach kann es einem schlecht gehen. Also ähm, würde ich gar nicht sagen, ob es mich stärker gemacht hat. Ich glaube, dass ich das erst sagen kann mit noch mehr Abstand. Also natürlich bin ich so ein bisschen stolz, dass ich mich da rausgekämpft habe, dass ich jetzt wieder Leidenschaft habe fürs Judo, dass ich drin bin, dass ich das neue Ziel angehe. Aber ich glaube, ich kann erst in ein paar Jahren oder vielleicht sogar nach den nächsten Spielen irgendwie sagen, ob mich das Ganze stärker gemacht hat oder inwiefern ich daraus gelernt habe, was es mir gebracht hat fürs Leben. Ich glaube, da, dafür braucht es noch ein bisschen mehr Abstand.
2: Und dann trage ich uns schon mal in deinen Kalender ein, um die Frage dann zu beantworten in diesem Podcast, also nach Paris 2024, so forsch bin ich jetzt gerade mal. Aspekte, die du gerade mit uns geteilt hast, sind ja auch zu lesen und zu sehen und zu hören auf sportschau.de, da gibt es ja auch einen Bericht zu, das konnte ich mir auch vorher mal anschauen, werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ja. Danke, dass du auch da jetzt so mit reingenommen hast.
1: Ja, ich wollte nur was ganz Kleines dazu sagen. Jetzt hast du ja gesagt, Anna, dass ich das, dass du das noch nicht sagen kannst, ob es dich stärker gemacht hat. Verstehe ich. Ähm, ich ich nehme jetzt mal die Zuhörerrolle ein, weil ich das in dem Moment, glaube ich, für mich persönlich zumindest bin. Ich finde, es zeigt sehr starken Charakter, denn den Mumm muss man erstmal haben, erstens, das so durchzustehen und zweitens dann auch so ehrlich und offen, damit umzugehen und ähm, ja das ich muss sagen als Sportler danke dafür denn ich weiß jetzt nachdem ich aus Rio wiedergekommen bin was das heißt ich hatte das vorher nämlich auch nie und man muss das erstmal hinkriegen
0: mir war es auch wichtig dass ich darüber spreche weil ich halt durch meinen Sport in eine Vorbildfunktion gerutscht bin und ich möchte einfach ja möglichst viele Leute da mitnehmen beziehungsweise auch vielleicht dafür sensibilisieren dass wenn die mal in die Situation kommen, dass es einfach okay ist. Es ist normal, es ist menschlich und wir sind alle keine Maschinen und wenn sich dann der ein oder andere an mich dran erinnert und weiß, was ich da durchgestanden habe, beziehungsweise dass ich als Weltmeisterin und Olympia Dritte das gehabt habe, dass es auch einfach okay ist, weil man sowas hat und dann vielleicht auch äh, sich Hilfe sucht oder einfach nur mit jemandem drüber quatscht und die Situation akzeptiert, so wie sie ist. Und das war mir wichtig. Deshalb äh, spreche ich da immer wieder gerne drüber, damit natürlich möglichst viele Leute davon erfahren, falls sie mal selber davon betroffen sind.
1: Ja. Jetzt äh, muss ich Basti das Wort geben. Mir brennt schon die nächste Frage auf der Zunge, aber ich muss Basti das Wort geben. <lacht>
2: das ist ja, finde ich, einen sehr positiven Aspekt. Und wir dürfen uns ja jetzt auch in dieser Rolle mal äh, ausprobieren, dass wir eben eine Gesprächspartnerin haben und äh, ich merke gerade schon, dass das total Bock macht. Äh, mir ist jetzt noch die Frage aufgeploppt, welches Feedback hast du denn aus dem Kreis der Sportlerinnen und Sportler? Eins gab es jetzt gerade von Johnny. aber was hast du da sonst noch so gehört, nachdem du dich geöffnet hast äh, zu dieser äh, herausfordernden mentalen Zeit nach Olympia?
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich nur durchweg positives Feedback bekommen. Auch natürlich sehr viel Respekt, dass ich darüber spreche. Wir haben einzelne Sportler tatsächlich privat auch geschrieben, denen es genau gleich ging, aber die es nicht an die Öffentlichkeit herantragen möchten, was ja auch total legitim ist, aber es irgendwie, sie schön fanden, dass sie irgendwie nicht alleine sind. Mir hat gerade vor kurzem erst nochmal jemand geschrieben, der davon erfahren hat, dass es sie jetzt endlich irgendwie auch verstehen kann, dass es ja, also weil es ja auch so ging und sie sich immer gefragt hat, ey, ich habe eine Medaille geholt, eigentlich müsste alles super sein. Warum warum geht's mir so? Weil es ist ja das eine, dass ich nach den Spielen, wenn ich mit leeren Händen nach Hause fahre, irgendwie geknickt bin und mir geht's nicht gut, aber ich habe alles erreicht, bin so erfolgreich und ich kann auch verstehen, wenn für viele Leute es schwer ist nachzuvollziehen, ey, warum geht's dir schlecht? Die hat alles erreicht, was sie will, die hat ihre Medaille. Und das, also soll man nicht rumheulen. Also es ist schwer zu verstehen, aber gerade deshalb möchte ich auch drüber sprechen.
1: Ja, also ich finde, wenn man mal äh, ausführlich drüber nachdenkt, das ist es zumindest für mich, ich bin natürlich Sportler, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, ähm, was, glaube ich, aber auch genauso wichtig ist neben all diesen ganzen sportlichen Erfolgen, es gibt ja auch eine Anna-Maria Wagner neben dem Sport, die ich glücklicherweise kennenlernen durfte worüber ich mich sehr freue. Äh, weil natürlich, man kann deine sportlichen Wettkämpfe verfolgen, wenn man das möchte. Das heißt, man kennt dich als Sportlerin. Aber wer ist Anna-Maria Wagner, wenn sie mal nicht auf der Matte steht?
0: Nicht anders wie auf der Matte. <lacht> <lacht> ähm, Muss ich dann Angst haben vor dir? Nein. Ähm, <lacht> wer bin ich? Also, ich bin ein relativ offener Mensch, ein sehr kontaktfreudiger Mensch, Teammensch, eigentlich schon vieles was ich auch auf der matte mit mit mir trage so äh, ich bin sehr hilfsbereit ähm, ja Ach, wie ich eigentlich ein lebensfroher Mensch muss ich sagen und deshalb war die phase wo es mir halt nicht so gut war ging ähm, total schwierig für mich weil ich mich so gar nicht akzeptieren wollte so man kann die situation selber nicht ändern man kann nicht einfach einen schalter umlegen und ich war halt nicht die Anna-Maria, die lacht, die Kontakte sucht und ähm, ja, die freudig ist. Und äh, ja, die bin ich jetzt wieder <lacht> und äh, die bin ich quasi neben der Matte, aber ich würde auch sagen auf der Matte.
1: Ich finde, das hast du ganz gut zusammengefasst. Wie ist denn die Freude zurückgekommen?
0: Ich glaube, es war ein Prozess. Also sowas passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Ich würde einfach sagen... In diesem Prozess sind die schlechten Tage weniger geworden und die guten besser. Und äh, so habe ich mich langsam wieder zurückgekämpft. Ich habe einfach mit Training wieder angefangen, auch wenn es mir keinen Spaß gemacht hat. Aber ich wusste, irgendwann wird der Spaß und die Freude wieder zurückkommen. Und ähm, so war es auch. Also ähm, ich würde sagen, es war immer noch ein holpriges Jahr letztes Jahr, auch mit Erfolgen und so ist das, mir hat noch ein bisschen so ein bisschen das Feuer auf der Matte gefehlt. Und äh, ja, war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, würde ich sagen. Ähm, aber bin gut ins neue Jahr eigentlich jetzt gestartet und äh, fühle mich gut. Und äh, ja, ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz langer Prozess, den man akzeptieren muss. Und wenn man ein schlechter Tag ist, dann ist, dann akzeptiere ich das auch, dann ist es so. Aber ähm, ich lasse mich davon nicht runterziehen.
1: Was sind dein nächstes sportliches Ziel und was ist so dein persönliches nicht-sportliches Ziel, wo du hin möchtest,
0: Boah, falls du das äh, sagen kannst. <lacht> ja, also das Jahr ist voll, voll von Terminen. Wir sind ja schon seit letztem Jahr wieder in der Olympia-Quali. Ähm, ja, das nächste größere Ziel ist im Mai die Weltmeisterschaft und ähm, danach beginnt bei uns das 100-Prozent-Jahr. Und da versuche ich dann natürlich gleichzeitig Punkte zu sammeln und äh, haben auch noch eine Europameisterschaft dieses Jahr und mein Ziel wird natürlich sein, äh, mein Ticket wieder zu lösen für die Spiele.
1: Dafür drücke ich dir auf jeden Fall die
0: Daumen.
1: <lacht> Nein, ach so, ein nicht sportliches Ziel, meinte ich.
0: Ach, ein nicht sportliches Ziel. Ich dachte, was ich nicht erreichen möchte. <lacht> Doch,
1: nee, das wäre ein bisschen ja das und ein ich bisschen mich, fies. <lacht> <lacht>
0: Ähm... Ein nicht sportliches Ziel. Ja, also ich studiere nebenher <lacht> ähm, und es bleibt natürlich schon ein bisschen auf der Strecke, muss man sagen, aber nichtsdestotrotz möchte ich dann natürlich schon dieses Jahr auch ähm, weitermachen, irgendwie am Ball bleiben und ähm, ja, da würde ich schon sagen, dass es einfach ein Ziel von mir neben der Mathe ist, einfach mein Studium auch weiterzumachen, hoffentlich mal zu beenden und ja. Cool.
1: Basti, brennt dir noch was auf der Zunge?
2: Ja, jetzt sind wir zwar bei den nicht sportlichen Zielen, aber ich habe noch was zum äh, Sport oder etwas, was es braucht, wahrscheinlich, um das sportliche oder die sportlichen Ziele zu erreichen. Das ist die Motivation fürs tägliche Training. Da äh, schiebe ich aber noch hinten ran. Ich erinnere mich an. Die Anfangsphase dieses Podcasts, da hat Johnny erzählt, er hat dich irgendwann an der Wand hängen sehen, das bezieht sich wahrscheinlich aufs Training, was ist das erstmal erstmal die Frage, was ist das für eine Übung, die nee, nee. Führt, dass du an der Wand hängst?
1: Nee, da muss ich dich äh, enttäuschen. Oder was war das? Das was <lacht> war ein äh, Bild von ihr mit der Bronzemedaille. <lacht> Ach tatsächlich? Bei der Physio am Olympiastützpunkt, hat äh, so gesehen nichts mit einer Trainingsübung okay. zu tun.
2: Ja, aber daran merkt ihr, wie wie transparent dieser Podcast ist. Das heißt, das ist dann auch eher was, was dich dann noch in der täglichen Arbeit motivieren kann, ne, Johnny? wenn du da ja. jemanden mit Medaille hängen. Ja,
1: irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich ja. noch diese Vorstellung. Dann kommen wir zurück von der Medaille.
2: Ja. <lacht> aber dann kommen wir nochmal zu der Frage: Wie gehst du da jetzt aktuell ran? Was was hilft dir, dich fürs tägliche Training zu motivieren?
0: Mm. Natürlich so das große Ziel, die Spiele. Das äh, ist natürlich was, was einen tagtäglich im Kopf begleitet. Aber ja, ich versuche so ne, dem übergeordneten Ziel natürlich, kleine Ziele äh, immer im Kopf zu haben, nicht so weit in die Zukunft zu schauen. Und ja, einfach immer von Wettkampf zu Wettkampf, von Maßnahme zu Maßnahme schauen. Und ähm, ja, einfach jeden Tag alles zu geben und die Motivation ist nicht jeden Tag oben, ich glaube, das kennt jeder, egal ob in, bei Sport oder Arbeit, man kann nicht immer gleich motiviert sein, aber ja, gerade in den Zeiten, wenn man mal nicht motiviert ist, ist es umso wichtiger natürlich weiterzumachen und Gas zu geben und ähm, ja, an seine cool. also seine Ziele halt einfach immer wieder im Kopf zu haben.
1: Jetzt bleibt eigentlich noch so fast schon der, der ein, ein Podcast-Klassiker, nicht bei uns, aber so wahrscheinlich so fast schon eine Art Podcast-Standardfrage. Was ist für dich, Anna, Judo in drei Worten?
0: Judo in drei Worten. Vielseitig, mein Leben, Familie.
1: Wow, cool. Das sitzt. Das ist mal eine coole Zusammenfassung von der Sportart, wenn man sagen kann, es ist Familie
0: ich sehe äh, auf jeden Fall alle im Sport öfters wie meine eigene Familie. Ich sage immer, <lacht> es ist so ein bisschen wie meine zweite Familie. Äh, ist ja auch gut, dass ich mich wohlfühle und ähm, quasi kein Heimweh habe zu der richtigen Familie. Ähm, und äh, ja, auf der ganzen Welt mit den Judokas irgendwie untereinander sich auszutauschen und ähm, ja, auch Freundschaften zu schließen, ist einfach, finde ich, was Schönes und auch ganz cool, wenn man mal überall ein bisschen Connections hat, falls man da mal hinreisen möchte.
1: <lacht> das stimmt. Ja, cool. Dann ähm, weiß ich nicht, Basti.
2: Dazu gerade noch abrundend, Johnny. Ich finde es super schön, Anna, dass du jetzt Teil der Familie dieses Podcasts bist.
1: Und ich muss sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Äh, weil also zumindest habe ich den Eindruck jetzt gewonnen in dieser Folge. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es auch so. Ich freue mich schon mit dir ähm, weiterzureden, weil man dir einfach ewig zuhören könnte. Deswegen bist du gerne herzlich willkommen in einer der nächsten Folgen, irgendwann nächstes Jahr, wann auch immer es bei dir reinpasst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für all das, was noch kommt mit deiner Familie, mit der äh, Judo-Karriere, mit Medaillen, wie auch immer. Spaß bei den Wettkämpfen, bleib so wie du bist und danke, dass du heute zu Gast warst.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier war und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann spätestens nächstes Jahr wieder. <lacht>
1: <lacht> Wäre schön, auf jeden Fall. Von mir auch, herzlichen Dank,
2: liebe Anna und jetzt bist du live mit dabei, wenn Johnny von mir nochmal abrundend das Intro vorgespielt bekommt und dann bin ich immer gespannt, was er damit macht.
1: Das ist gemein, jetzt werde ich hier schon wieder unter Druck gesetzt. Mann, und wir haben gesagt, wir wollen so authentisch bleiben in diesem Podcast. Na, <lacht> wir werden im nächsten Podcast hoffentlich wieder einen Gast bzw. eine Gästin haben. Es ist noch nicht ganz klar, aber ich hoffe doch. Und äh, Anna Maria Wagner hat auf jeden Fall ein sehr gutes und hohes Niveau vorgelegt. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Gast und zwar Gedanke an Anna Maria Wagner.
0: Gerne, Dankeschön. Oh,